0: Ihr hört Camperman. Der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen. Mit Henning und Gerd.
1: Hallöchen. Moin. Hallo Gerd. Moin, Henning. Nummer 5. Nummer 5. Wir sind schon ganz schön weit, ne? Ja, wenn man überlegt, wie lange das her ist, dass wir angefangen haben. Und jetzt jede Woche. Ja, und jede Woche. Und wir sehen uns also richtig regelmäßig jetzt. Das kriegen wir hin. Aber ich habe Bock drauf. Ja, freut mich. Du Hast bist du. hübsch und du bist, bist Ach, jetzt, ja. so braun gebrannt. rot. Ja, ja, nee, rot-braun. Ne? Mhm. Du, mhm. du warst auch in letzter Zeit viel draußen und viel unterwegs.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Der Sommer äh, macht es uns ja auch leicht. Ja, ne? total. Ich ja. Hab,
1: ähm, das Gefühl, dass ich dieses Jahr gut in Fahrt bin, wieder mit dem Unterwegs sein, mit dem, mit dem Wohnmobil draußen sein. Ja. Apropos gut in Fahrt. Ich bin letztens unterwegs gewesen, war richtig stolz auf mich. Ähm, ich habe ein Schreiben bekommen aus Stade mit einem Foto von mir, und ich habe es tatsächlich geschafft, mit meiner alten Karre irgendwie geblitzt zu werden. Und ich war ein bisschen stolz auf mich. das, war das da auf der Uhr. In der 70er-Zone hatte ich 85. Ja, komm mal, geschlossen. Jetzt fängst du noch an, nicht mehr in der 30er-Zone blitzen <lacht> zu lassen, sondern kommst noch. ist <lacht> der Lappen bald weg. Ja, ich fand das aber ganz geil. Ich so, Mensch, Alter, ich habe mir ein bisschen auf dem, auf dem Motorblock geklopft, gesagt, du so, hast das gut gemacht, Digga. Hast du, Digga. Hast du so jetzt nicht? auch ins Auto gehängt? Ja, du bist immer dabei. Ja, sehr gut. So <lacht> schön angerahmt. <lacht> oh Mann. Ja, ja. trotzdem ärgerlich. Ja, ja total. 20 Euro, mein Gott. Ja, gut, das ist okay. Kein ja, Punkt. Auf Dauer doof. Auf Dauer doof, ja. 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 Nee, und du, du bist ja auch viel unterwegs gewesen jetzt in den letzten ja, ich, Wochen, kann man sagen.
2: Ja, 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 so ein paar Sachen ausprobiert, oben in Kiel gewesen ähm, und äh, in Suchendorf mal geschaut. Da und, war ich noch nie. Und, ja, das ist ganz beschaulich. Ich sagt der Campingplatz, und das lag vielleicht auch an der Saison, als wir jetzt da waren, das ist schon rappel-rappelvoll. Mhm. Also das ist auch so ein bisschen ja, groß, so Siedlung, da ist kein Platz, da ist jedes Auto genau eingepasst in irgendwelche Windfänge und so. Gemütliches anders. Mhm. Der Strand ist nice. Es gibt auch so eine kleine Gastronomie und es ist halt super schnell zu erreichen, gerade wenn man in Kiel war. Ich war in Kiel zu der Zeit und dann bin ich da kurz rüber gehoppt. Dafür ist eine halbe Stunde und da ist noch ein Supermarkt. Nicht mal Viertelstunde. Mhm. Und dann bist du wunderbar an der Förde, kannst da irgendwie einen Sonnenuntergang bestaunen. Natürlich auch noch so Relikte aus der ganzen Bundeswehrzeit, die immer noch dort
1: Stationiert ist, hat ein bisschen maroden Charme, aber ein schöner Ort. Ich, ja. ich kenne ich kenn die Ecke nur durch Laboe, Also dieses, die Heidkarte. kenne ich. Ja, genau. da du, du jetzt, glaube ich, auch ne? Da war ich letztes Wochenende. Und also da, das erste Mal, ne? Ja, da war ich total überrascht und total geflasht, weil. Also ich meine,
2: wenn man Menschen mag, hat man da viel Spaß. Und das ist ja so eine zweigliedrige, glaube ich, Parkplatzaufteilung. Das Hochsaison wird das Ding bis hinten erschlossen mhm. und sonst wird vorne zugemacht. Blick auf so ein Feld mit Büffeln. Ich glaube, es waren Büffel, so braune. Calloway, tiere, tiere so auf jeden Fall groß. Also ne, Kuh, die, Me die Kakao gibt, braun. Nee, geil, also wirklich super. Und dann äh, über den Deich, ähm, da kann man geil Fahrrad fahren. Äh, ein süßer, kleiner Supermarkt, ist auch fußläufig. Und es gibt Hundestrände. Ja, ja, direkt vorne
1: an. Ja, ja. Und mega viele Hunde unterwegs. Wasser, super. Nee, echt schön. Also, also das letzte Mal da war, roch das erbärmlich nach Fisch. Also das ist manchmal so, dass den, ähm, Ostsee hat das ja oftmals, Ne, dass das irgendwie durch, Witterungsbedingungen, keine Ahnung, irgendwie Algenblühungen oder sowas, keine Ahnung. Dann riecht das manchmal und die Muscheln, die da angesperrt mm. werden. Aber ähm, ich liebe den Strand auch total. Was ich ganz geil finde, ist, dass man, also ich habe den kennengelernt, als ich mit meinem damaligen T4 dort war. Nichts an Bord, kein Klo, kein gar nichts. Und da fand ich das schon ganz cool, dass da eine Toilette ist und ähm also, schon nett. Also, ich mag den auch und habe auch die kleine Bude. Ist die noch da?
2: Also die Bude ist noch da. Es gibt da Pommes, irgendwie Eis, also Speiseeis aus der Region. Ganz süß gemacht. Und schön finde ich halt auch die Lösung. Also, ich meine, das, sagen wir mal, das Übernachten dort in gewisser Weise mit 20 Euro bezahlt wird als Ticket, weil es natürlich nicht erlaubt ist, mhm. offiziell nur bis 10 Uhr erlaubt. Und da hat man noch so ein Tagesticket zu lösen für unter 6 Meter bist du bei, glaube ich, 4 Euro und bei über 6 Meter bist du bei 6 Euro. Okay kontrollieren ja auch regelmäßig und was ganz süß war ist der Sheriff der da rumläuft kassiert so morgens um acht und geht dann wirklich jedes Auto ab ja. gut dann geht er hast du auch den Brustbeutel gesehen als er bei uns ankam ja. der war schon massiv gefüllt und der schreibt sich wirklich um morgens um keine Ahnung
1: sechs handschriftlich alle Kennzeichen auf ich kenne den, der, ich wusste auch mal, wie der hieß. Also das, das ist irgendwie, der bleibt auch immer gerne mit dem Schnack stehen. So. Also wenn du dich, dich nicht wegduckst, dann redest du erstmal eine Weile mit ja, ihm. Ja, haben sie wohl alle vorher mit ihm geredet. Bei uns hat er keine Lust mehr. Nee, Gott sei Dank. Ja. Aber super Strand. Was ich, was ich echt mag, ist, dass ähm, auch so für mich als jetzt Wohnmobilcamper, da gibt es so eine Entsorgungsstation gleich auf der Ecke. Das hm. ist beim DLRG-Haus. Also fährst du raus und einmal so eine Kehre rein und dann kannst du für einen Euro, für einen schlanken Euro, deine Toilette leeren. Das finde ich irgendwie schon ganz gut, gerade wenn du ein paar Tage da bist.
2: Ja, ich fand vor allem diese Stimmung auf diesem Parkplatz so schön, weil mhm. du hast da irgendwie gefühlt alles so Partygesellschaften, die sich da zusammenfinden und auch Party machen, aber irgendwie auch im Rahmen, also mhm. da dreht keiner durch und eben auch wieder diese, diese Müll- und, und Abraumgeschichte, die gar nicht stattfindet, weil jeder seinen Kram mitnimmt. Also das finde ich immer schön, wenn das geregelt abläuft und da nicht irgendwelche ne, Gelage stattfinden und dieser Parkplatz da verunstaltet wird.
1: Das Coole ist ja irgendwie für mich, ähm, dass es das ist nicht ganz wild campen, aber hat so ein bisschen so den Touch davon. So, ne? das, weil, weil das ist eben halt nicht ganz so strukturiert, die Plätze sind wild, du kannst dich also hinstellen, quer längs, wie du magst. So. Das hat so, ein, so ein Das ist schon ein bisschen. bisschen Durcheinander. Ja.
2: Also, also für Deutsche so gar nicht so äh, parzellierter ja, genau. Campingplatz. Negativ. Wo Alter, muss ich stehen? Wo stell ich stehen? Wo Gibt es
1: da jemanden, dem mir sagt, wo ich stehen genau. muss? Genau, genau. Hey, chill. hey chill. Super. Okay, na, ich ähm, bin, war ja auch unterwegs. und ähm, nicht in, ähm, ja, Du warst ja wieder auf dem Fest. Ey. Ja, tut mir leid. Ich war, ähm, ja. Auf mehreren. Auf einen waren wir ja gemeinsam, Hurricane. Das ist aber schon so lange her, dass ich, irgendwie, dass ich mich kaum noch daran erinnere. Aber ich bin ähm, auch auf dem Deichbrand gewesen. Und da hast du dich mitten reingestellt oder was? Bist du denn? verrückt? Mhm. Ähm, also ich hätte es wahrscheinlich gemacht, wenn ja. ich ein ähm, Campingticket bekommen hätte. Und ich bin so glücklich, dass es ausverkauft war. Ich habe ähm, per Google Maps ein bisschen geschaut und ähm, genau und habe einen Platz gefunden.
3: Steht auf, wo du wohnst.
1: Campingplatz Nordholz. Also das ist irgendwie ja direkt bei dem Flughafen in der Nähe ähm, von Nordholz und da, wo auch das Deichbahnfestival stattfindet. Das Ist eine eine halbe Stunde zu Fuß vom Infield entfernt. Halbe Stunde? Halbe Stunde. Hm. Ich dachte erst so, uh, ist schon ein ganz schönes Stück. Aber ähm, du gehst, wenn du vom Campingplatz dorthin läufst, an den Wohnmobilplätzen vorbei und das ist also im Prinzip gerade mal doppelt so weit wieder weit der weit entferntes Camperplatz. Ach, cool. So, und das Coole ist, gerade das Wetter war prima und dann, dann taberst du dahin, das passt also nachmittags sehr gut und abends, wenn man da ein bisschen gefeiert hat, ist es auch ganz schön, den Lärm hinter sich zu lassen, ganz ganz pragmatisch. Ne? Man geht dann aus mhm. diesem Festival raus, geht noch ein paar Schritte, schüttelt seine Ohren ein bisschen frei und so. Das war schon ganz cool. Was total geil ist, die haben sich ja auf dieses ähm, Dachbrandfestival komplett eingestellt. Ähm, ich hatte da angerufen, bevor ähm, das Festival losging und meinte so, hey, hallo, ähm, wie sieht aus, habt ihr einen Platz frei? Das war zwei Monate, drei Monate vorher. Ähm, ja, wir haben noch zwei. Und dann meinte ich so, Mh, ähm, es kann sein, ich gehe auf das Festival, das Deichbrand-Festival, bei euch in der Nähe, und ähm, es kann sein, dass wenn ich spät nach Hause komme, so ich kann nicht garantieren, dass ich mal leise. Du bist bin. so dann, Weißt du was? Die haben mich am Telefon ausgelacht. Sehr sympathisch. <lacht> die haben gesagt so, du, digga. Ähm, das Ding ist hier voll mit Deichbrand-Leuten, ist alles easy und so. Und dann kam ich da und es war genau so, alles easy. Die meinten, haben mir so eine Anleitung gegeben, wo fährt das, ähm, der Taxi-Shuttle, ähm, wo fährt der Bus, wie, wie ist der Weg übers Feld und, und gleich so ungefragt die ganzen Informationen gegeben. Ja. Ähm, was total cool ist, ähm, das Ding hat einen Pool What? Wie was für ein Pool? So ein Pool kannst du schwimmen und ähm, so richtig Bahn ziehen oder? Ja, so groß nicht. Ich würde mal so sagen, so 18, 15, nee, 18 Meter lang. Aber schon so. massiv, nicht so ein ja. rundes Ding. Wo nein, man nein, nein, sein. cool. Ähm, Sanitäreinrichtungen sind sicherlich um einiges besser gewesen als auf dem Festivalgelände. Mhm. Es war, ich stand auf einer Wiese, nicht auf Stoppeln. Ähm, es war kein Staub da. Man hat nichts vom vom Festival gehört. Ist natürlich was das Festival Feeling betrifft. Ja gut, das hast ja, du das ja zwei oder drei Wochen vorher gehabt. So, ja. und das richtig Geile ist, ähm, in der Zeit, ähm, die haben so einen kleinen kioskschalter schalter mhm. ähm, eine Bar. eigentlich. Die Hotelbar nach der Messe. Genau, und die haben tatsächlich rund um die Uhr geöffnet. Ach Quatsch. Das heißt, morgens um sechs kannst du dann noch, na. So morgens um sechs kommst du dann vom Festivalgelände <lacht> durchgefeiert und dann nimmst du nimmst nochmal noch mal einen schönen, was ist ich, Gin Tonic noch mal zum, zum Scheidebecher Ach, und ähm, alles easy, ne? Das war ja, voll Profis, ne? Und günstig. Also das heißt, ich habe jetzt für die ähm, fünf Nächte, die ich da war, ich bin schon Mittwoch angereist, bis Montag geblieben, habe ich ähm, knapp über 100 bezahlt. Also ich habe 100 bezahlt für zwei Personen, einen Wagen und ähm, da drin waren noch die 10 Euro Kurtaxe für die beiden Personen, ja. weil das musst du da oben ähm, ah, ja, ja, klar. Mhm. So und Super, super günstig. Das ja. heißt, ich habe ähm, eigentlich nicht viel mehr bezahlt, als für diesen blöden Stellplatz auf dem Deichbandfestival. Ja, ja. Nächstes Jahr auf jeden Fall sofort dahin. Ja, aber Campingplatz Nordholz. Also diesen Link packe ich auf die Seite. Guckt euch das mal an. Ist super super entspannt. Leute sind piecig. Allerdings, ähm, fällt mir gerade ein, allerdings ist es so, dass die, ähm, ja, wie soll ich sagen, das ist ein Dauercampingplatz. Und ich habe mich ein bisschen wie in ja, so, so eine Horror, in einem Horrorfilm irgendwie teilweise gefühlt, weil die Butzen, die da stehen, die stehen da schon teilweise länger. Und wir stand, haben dann gestanden und scha schauten auf so Häuser, die so Farbe abgeblättert, milchige Scheiben. und Häuser? Häuser, das hast du so, oder ummantelte Wagen. Diese, also, die, die bauen sich ja Dach, Dächer drauf Dächer, und verkleiden Hollywood-Schaukel, also ein Scheiß. Ja, ja. Und dann denkst du pf, schon seltsam. Ne? Also das, die, die sahen schon ein bisschen eigenartig aus. Ja. Wer weiß, was an diesen Häuschen stattfindet, dachte ich. Aber auch irgendwie geil. Also so. Ein bisschen Shining-mäßig. Ja, so also, ja. Zwillinge vorne über um, um den Flur und so. Ich werde es nie
2: vergessen, da waren wir im Skiurlaub. <lacht> da waren wir in Grenoble und sind dann von Grenoble einmal runter in so ein Tal gefahren, mit dem mit der Gondel. Das war die die Skigebietorganisatoren nennen das immer Schaukel, wenn du rechts und links die Hänge fahren kannst. Das schaukelst du also rechts und links rauf, so kannst du da fahren. Nennt sich Skischaukel, habe ich vorher nicht gewusst. Auf jeden Fall im Tal dieser Schaukel war ein Dauercampingplatz und es war Schnee, massiv Schnee auf diesem Campingplatz. Und ich habe nur gedacht, wie kannst du dich da wohlfühlen? Und da habe ich mich mal mit Leuten unterhalten, die Dauercamper sind, die auch im Winter da sind, die natürlich dann auch ein Wohnmobil haben mit einem Durchreichboden, also ne, Fußkälte ist ein Riesenthema und auch Leitungen, die einfrieren. Die sagen, du, da hast du eigentlich alles, da hast du eine Sauna, da hast du Schuhwärmer, die, 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 die gehen dann da Skifahren und zahlen da auch nur 3,50. Ja, also,
1: perfekt. Das war echt interessant, ja. ja. also die Campingplatz Notholz, schöne Grüße an ein kleiner Shoutout an Melli und Marco, die beiden Betreiber dort. Ähm, ihr so wart echt cool, ich komme gerne wieder. Genau. Super, Deichbrand. Hm. So, kommen wir zum nächsten Musikthema, oder? Ja, <lacht> wollen, wir,
4: wollen wir mal unsere
1: super Einleitung machen? Machen wir.
4: Zeit für Musik. Mit Camperwoman Nadine. Hallo zusammen, ich habe euch diese Woche was Schönes mitgebracht und zwar von der Insel Helgoland. Da war ich, weil sich die Reederei FRS Helgoland, die ab den Landungsbrücken mit dem Katamaran nach Helgoland fährt, letztes Jahr die Music Cruise ausgedacht hat. Das ist sowas wie eine äh, Rock'n'Roll-Butterfahrt, wenn man so will. Und zwar geht es gemeinsam ab Hamburg halt auf diese Hochseeinsel Helgoland, wo dann eine Band spielt. Und dieses Jahr waren das fettes Brot, die in der Nordseehalle aufgetreten sind. Und ich habe mich mit Tim Kunstmann von der Reederei unter der mir ein bisschen erzählt hat, wie sie überhaupt auf die Idee gekommen sind, wie es vielleicht in Zukunft weitergeht und ähm, was man auf Helgoland sonst noch machen kann. Ja, hi Tim, äh, erzähl doch mal, ihr macht jetzt äh, zum zweiten Mal dieses Jahr die M Music Cruise hier auf Helgoland. Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen?
5: Ja, auf unserer süd machen wir das bereits seit 2012 und machen das so jedes Jahr mit dem Grand Hotel van Kleve und äh, hatten dann vor zwei, drei Jahren die Idee, Mensch, lass uns das doch auch auf Helgoland machen mit unserem Halunna-Jet. Und hatten jetzt letztes Jahr zum ersten Mal äh, Johannes Oerding auf der Insel und äh, heute beim zweiten Mal fettes Brot. Und ja, gleich geht's los und wir freuen uns.
4: Wie kam das an bei den Leuten? Super, ja?
5: also super Feedback. Man hat gemerkt, also auch Johannes hatte mega Spaß auf der Bühne und die Fans haben ihn wirklich vom ersten Moment angetragen, getragen, was natürlich irgendwie die... die äh, Hardcore-Fans sind, die, die sich ja halt diesen Weg auch nach Helgoland noch extra mit anschauen wollen und, 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 Also kam sehr gut an.
4: Und warum jetzt ausgerechnet
5: fettes Brot? Ähm... Hat unterschiedliche Gründe. Also wir haben schon seit vier, fünf Jahren immer wieder mal versucht, einen Termin zu finden gemeinsam. Es hat aus unterschiedlichen Gründen irgendwie hat immer nicht gepasst. Und jetzt kam vor einigen Wochen das neue Album raus und die Band kommt ja auch aus dem Kreis Pinneberg und Helgoland gehört ja mit zum Kreis Pinneberg. Also es hat irgendwie wie die Faust aus Auge gepasst und äh, es hat Termin nicht auch noch gepasst, weil die Band jetzt äh, übermorgen äh, auf dem Deichbrand-Festival spielt äh, als Headliner. Und heute die Helgoland-Show nutzen ja als Warmup und es ist auch die erste Show im Rahmen ihres neuen Albums, die sie jetzt spielen hier.
4: Und das erste Mal Helgoland auch, ne? Und das
5: erste mal Helgoland auch, ja. Also ich weiß, dass einige der Bandmitglieder hier schon früher auf Klassenfahrt mal waren, aber es war wirklich so, dass es für alle trotzdem irgendwie was Neues war, weil die Klassenfahrt ist ja auch schon ein paar Jahre her.
4: Ja, ja. Die sind jetzt ja gestern schon angekommen. Was haben die denn so gemacht hier?
5: Ähm, also als allererstes haben sie sich erstmal die Insel angeschaut. Also wir sind wirklich bis hinten, bis so lang anders durchgegangen, ähm, haben uns hier die Hummerbuden angeschaut, ähm, und Hauptthema war auch nochmal Soundcheck. Also einfach die, die Band wollte in aller Ruhe Soundcheck machen, um halt hier den Fans eine gute Show zu bieten. Das heißt, wir haben gestern Abend einen ausgiebigen Soundcheck gemacht und auch, wie gesagt die Insel einmal in Ruhe angeschaut.
4: Man hat so ein bisschen das Gefühl, die ganze Insel ist im Fieber. Also alle sprechen auch nur davon, gehst du auf das Konzert? Das ist nur das Konzert, <lacht> das eine Konzert und überall schallt fettes Brot aus den, aus den Boxen, ne? bei jedem kleinen Imbiss, bei äh, jedem Shop. Ist das was Besonderes hier auf Helgoland?
5: Ja, ist es. Und ich muss selber sagen, dass ich total überrascht war, als wir hier gestern mit dem Schiff angekommen sind. Also ich bin gestern mit der Band äh, auf der Insel angekommen. Und wie du auch schon sagst, also wir sind dann halt so die Promenade entlang zum Hotel gegangen und in jedem zweiten Laden lief dann irgendwie Nordisch by Nature oder oder oder. Und äh, wie du auch schon sagst, also die Band wurde alle zwei Meter von Fans angesprochen. Mensch, wir haben keine Karten mehr bekommen, können wir ein Foto machen und, 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 und. Und ja, wie du sagst, man merkt irgendwie, dass alle Helgoländer gerade darüber sprechen und irgendwie ja, gehst du zu dem Konzert, da wird gar nicht mehr gefragt, welches uns ja, genau. das ist, es klar, ist es das Konzert. Also man merkt, dass es für die Insel aber auch für uns als als Helgoland ein echtes Highlight ist.
4: Mhm. Ja. Und was sind so für Leute äh, gekommen? Also ich hatte auf dem Schiff das Gefühl, ähm, das war sehr gemischt. Da waren zum Teil Leute mit, mit ihren Kindern, da waren äh, zum Teil aber auch ältere Leute, wo man jetzt gar nicht unbedingt gedacht hätte, klar, die gehen zu Fettes Brot.
5: Also es ist ein kompletter Mix, wie du auch schon sagst. Es mhm. ist von Jugendlichen, die jetzt die Band erst seit kurzem kennen, also weil sie jetzt die, die neuen Songs gehört haben. Aber es sind auch Leute dabei. Ich hatte mich vorhin mit einem unterhalten, der meinte, er hat schon damals Mitte der 90er da ist er regelmäßig zu Fettes Brot-Shows gegangen. Also es ist komplett gemixt und auch von den Orten, wo wir die Tickets verkauft haben, ist auch komplett gemixt. Also man könnte ja irgendwie erwarten, ja der Großteil kommt aus Hamburg. Das ist auch irgendwie so, aber wir haben auch Tickets bis nach Wien, Innsbruck, Nürnberg, Stuttgart, Dortmund, also kreuz und quer verkauft. Und auch Leute, die bereits vor einigen Tagen angereist sind, hier in sich ein Hotel genommen haben und jetzt auch bis Samstag, Sonntag, also einige Tage länger bleiben.
4: Mhm. Jetzt macht ihr ja auch nicht nur äh, das auf Helboland hier, sondern auf Sylt gibt es sowas ähnliches, die Sylt oder die Grand... Sylt-Faire-Music-Night. Sylt 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 Sylt-Faire-Music-Night, äh, genau. Ähm, ist, das, ist das irgendwie ein Trend, diese Kombination aus, aus Musik und, und Bootstour, Butterfahrt <lacht> vielleicht sogar?
5: Ja, also offen gesprochen, als wir das das erste Mal gemacht haben, war das auch so ein bisschen eine Quatschidee. Wir hatten ja Jubiläum auf unserer Fährlinie nach Sylt. Dann hatten wir 50 Jahre röm Südlinie und haben gesagt, ja, wir müssen irgendwie was Besonderes machen. Und da ich selber Musiker bin und auch vor meiner FAS-Zeit immer wieder mal so kleinere Konzerte organisiert habe, habe ich gesagt, ja, lass uns doch mal Konzert auf dem Schiff stattfinden lassen. Und dann waren wir alle so überwältigt, wie cool das an Bord war und haben dann halt gesagt, ja, dann lass uns das doch nochmal machen. Und wir merken mehr und mehr im Verlauf der letzten Jahre, die Leute haben einfach Bock auf Schiff und was Besonderes. Also was früher die Butterfahrt war, ist jetzt scheinbar, was heißt scheinbar, wir, wir merken, die Leute haben Lust, was Besonderes zu erleben. Die haben zwar auch Lust, einfach nur mal so nach Sylt oder Helgoland zu fahren, aber das mit was Besonderem zu verbinden, wie jetzt zum Beispiel hier fettes Brot, spielen sonst in den großen Hallen und, und Arenen Deutschlands. Hier spielen sie heute vor 700 Leuten. Ähm, das ist für die Leute was Besonderes und wir merken auch, dass die Presse da auch einfach mehr und mehr Interesse daran findet. Mhm. Also wenn man sich anschaut, wir haben heute über 20 akkreditierte Pressevertreter, das wäre vor 5-6 Jahren, glaube ich, in der Form noch nicht so der Fall gewesen.
4: Ja. Und macht ihr in Zukunft noch mehr davon?
5: Ja, also ist die Frage, was meinst du mit noch mehr? Noch mehr in diesem Jahr oder noch mehr in den nächsten Jahren? Also wenn, wenn wir über noch mehr in den nächsten Jahren sprechen, dann äh, kann ich sagen, ja, also wir haben jetzt schon erste Planung fürs nächste Jahr und sprechen auch schon mit ersten Künstlern, die, die, die hier spielen könnten. Also wir werden das, äh, möchten das hier wirklich so in der Regelmäßigkeit machen, dass jedes Jahr eine Music Crew stattfindet. Ja
4: sind, glaube ich, viele Leute sind, glaube ich, heute tatsächlich nur für den einen Tag hier und fahren heute Abend wieder zurück. Einige ja. bleiben aber auch über Nacht. Ja. Ich habe gelesen, man kann hier äh, nicht nur Zelten, sondern, sondern es gibt auch Mietzelte und äh, Schlafstrandkörbe auf der, auf der Düne drüben am, am Nordstrand. Ja. Was hat es damit auf sich? Hast du schon mal ausprobiert?
5: Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich, ich habe die Fotos gesehen und ich habe mir das auch vom vom Co-Direktor Lars hier auf der Insel erzählen lassen. Ja, also man kann halt im Strandkorb übernachten und das, äh, das muss man sich eigentlich auch mal auf den Fotos anschauen. Also ich glaube, das ist eine ganz gemütliche Sache. Es ist auf der Düne, also, also noch mal ruhiger. das ist nicht auf der Hauptinsel, sondern auf der Düne drüben. Ja, dann kann's, kann es halt passieren, dass du morgens aufwacht und ich gucke noch Robbe an, weil ja, die ne? sind halt auch auf dem Strand. Ja? Ja.
4: Und die Dinger, die sind eben nicht so stehend wie normale Strandkörbe, sondern quasi wie so ein umgekippter Strandkorb, dass man da auch drin liegt.
5: Genau, also du kannst da auch sitzend äh, aufs Meer gucken und wenn du dann sagst, so jetzt möchte ich aber schlafen, kannst du die Lehne wirklich nach hinten komplett rumlehnen, sodass du quasi ja ein Bett hast, auf gut ja. Deutsch.
4: Das mache ich dann nächstes Jahr. Ja genau, sehr gut. <lacht> Super, vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich aufs Konzert gleich. Ja, ebenso. Vielen Dank. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber diesen Schlafstrandkorb, den muss ich auf jeden Fall ausprobieren, wenn ich das nächste Mal auf Helgoland bin. Aber zurück zu Fettes Brot. Wir sind dann morgens um neun ab Landungsbrücken in See gestochen Richtung Helgoland mit ungefähr 600 Fettes Brot-Fans an Bord. Das dauert erstmal bummelig zwei Stunden, bis man die Elbe hoch äh, gefahren ist und in Cuxhaven ankommt. Da haben wir noch ein paar Leute eingesammelt und dann ging es halt raus aufs Meer. Und die Fahrt haben uns Fettes Brot versüßt, zum Glück, nicht nur mit einer Playlist an Musik, die sie zusammengestellt hatten, sondern auch mit kleinen Audiobotschaften. Da hat dann zum Beispiel König Boris an die Vernunft der Leute appelliert, doch mit dem Bier nicht zu früh anzufangen. Ich weiß nicht, ob das bei allen so gut geklappt hat. Aber nach dreieinhalb Stunden sind wir auf jeden Fall ähm, auf Helgoland angekommen und am Anleger standen tatsächlich fettes Brot rum. Auf einem Gepäckwagen mit Megafon haben die uns mit dem Hamburger Fairmaster empfangen. Das kam natürlich super an bei den Leuten, die alle schön irgendwie Fotos gemacht haben, Videos gemacht haben und äh, auf jeden Fall begeistert waren. Weil noch ein bisschen Zeit war bis zum Konzert, ähm, bin ich dann hoch auf den Felsen. Da steht ja die lange Anna, das ist so die Sehenswürdigkeit auf Helgoland der Felsen. Da brüten auch direkt um die Ecke die Bastölpel, die gerade ganz viele Junge hatten. Das war auf jeden Fall super niedlich. Dann habe ich noch ein bisschen am Strand gesessen und dann war es auch schon fast 16.30 Uhr. Da ging dann das Konzert los. Eine sehr unübliche Zeit ja eigentlich. Aber ähm, die Leute mussten ja abends noch zurück. Ne, nach Hamburg. Und ähm, für Fettes Brot war das Konzert der Warm-up-Gig fürs Deichbrand-Festival. Stimmung war natürlich super, weil wo sieht man Fettes Brot schon mal in so kleinem Rahmen? Und was man auch wissen muss, ähm, Fettes Brot haben zu Helgoland einen ja, besonderen Bezug, könnte man sagen, denn die Band kommt ja aus Pinneberg und Helgoland gehört zum Kreis Pinneberg. Und in dem Song Für Immer Immer rappt Dr. Renz tatsächlich Ich liebte ein Mädchen auf Helgoland. Sie war die Königin der Insel, selbst ernannt. Und ähm, da wurde natürlich beim Konzert besonders laut mitgesungen bei der Zeile. Und ich habe dann, als fettes Brot hinterher zum Autogrammeschreiben nochmal rauskam, vor der Halle schnell Dr. Renz abgefangen, der mir nochmal so ein bisschen erzählt hat, was es mit dieser Zeile eigentlich auf sich hat. Hört mal rein. In für immer immer singst du Ich liebte ein Mädchen auf Helgoland. Ist da was dran? Ähm,
3: ja. Ich war 14 und mit der DLRG hier, habe meinen Rettungsschwimmer hier im Schwimmbad gemacht, in der Jugendherberge gewohnt und da war ich auch verliebt. Aber ähm, ob sie die Königin der Insel war, das habe ich, glaube ich, dazu äh, gedichtet. Wir kamen nämlich beide aus dem Kreis Pinneberg, aber von woanders her. Aber das war heute mein Lieblingsmoment beim Konzert. wie äh, Als das äh, unisono mitperformt wurde, das Selbständern, das war sehr gut.
4: Sehr gut. Und wie war es überhaupt, auf Helgoland zu
3: spielen, das erste Mal? Voll gut. Hat alles äh, so gefunden wie wir uns das vorgestellt haben. Und, ähm, äh, es war das perfekte Warm-up fürs Deichbrand. Die Leute waren willig und textsicher und wahnsinnig schnell, ist uns aufgefallen. Ähm, jede die Reaktion war quasi schon in Sekundenbruchteilen, als wären sie in einen Zeitlauf gefallen. Ein Tick zu früh haben sie reagiert. Ich weiß nicht, was mit den Leuten los war. Es war irre, irres Publikum. So
4: gut drauf einfach. Ja. <lacht> Super, danke dir. Danke.
1: Vielen Dank. Oh, das ist runde Sache. Klasse, vielen Dank, Nadine. Und ähm, fettes Brot ist schon geil. Ich habe die auf dem Deichband gesehen. Die Jungs sind schon ein bisschen gaga. Ähm, ich bin sehr froh, dass, das, ähm, dass sie sehr viel altes, Schei ähm, altes Zeug gespielt haben. Mhm. Und das Lustige war, zum Schluss aufgehört und ähm, dann gab es dann, gab's dann ähm, natürlich eine Zugabe in der Pause zwischen dem letzten Lied und der ersten Zugabe. Das ganze ähm, Publikum, ohne Nordisch gehen wir nicht nach Hause, und keine Ahnung. Das haben sich bis zum Schluss aufbewahrt. So und was machen die? Ähm, die singen zu My Way, also von, von Frank Sinatra, einfach nur dann die Textzeilen und das war's großartig, das heißt also die haben jetzt irgendwie, ein Mashup, ja und das war irgendwie ganz cool weil sie eben halt sich nicht so hingesetzt haben und wir spielen das jetzt nochmal so und die haben das früher oft gemacht dass sie zu anderer Musik diesen, diesen Song ja. nochmal gemacht haben und das war's. und einfach dann und alle waren begeistert, das Ach, war schön. großartig schön, schöner Spaß, ich bin ganz froh dass sie wie gesagt sehr viel altes Zeug gespielt haben die neue Platte finde ich jetzt so semi ja für mich ähm, ist das die beste Partyband der Welt. Sollen die alten Sachen spielen, da bin ich glücklich. Ja, ich
2: sehe den Boris immer äh, im St. Pauli-Stadion. Ja. Der sitzt auf der Haupttribüne, ist Dauerkartenbesitzer und es tut sich dann auch jedes Mal dieses Wohl oder Leid, äh, was man da so mitbekommt, an. Und äh, habe ihn auch mal auf einer Auswärtsfahrt getroffen, als wir gegen Union gespielt haben. Das ja. war sehr lustig. ja. ja, ja. Würdest du, warst du schon auf Helgoland? Ich war auf Helgoland und zwar hat meine Mutter Helgoland geliebt. Ähm, und wir sind da sehr, sehr häufig hingefahren. Ich glaube, drei oder vier Mal sogar. Und ähm, ich finde diese Insel sehr, sehr spannend, weil ähm, Hochseeinsel hat Nadine auch mehrmals gesagt. Ähm, und es ist so abgefahren, diese, diese ähm, Insel zu erleben, weil tagsüber ist da natürlich. Touri-Alarm, also dieser, dieser Halunda-Jet, das ist ja so ein, so ein Katamaran mit so einem Triebstrahl, das Ding ist ja mega schnell. Früher gab es die Wappen von Hamburg, so ein Stahl mit der bin Kahn, ich so, so, ja Da war das ja total gefährlich, dann in diese Börteboote auszusteigen mhm. und so weiter. Und wenn du dann auf der Insel übernachtest, denn bist du da abends wirklich fast für dich allein und du kannst vorne zur Anna laufen. Es gibt ja drei Ebenen auf Helgoland, Ober-, Mittel- und Unterland. Das hat damit zu tun, dass die Engländer früher probiert haben, diesen Stützpunkt der, 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 der deutschen Armee wegzubomben. Die haben wirklich geglaubt, sie könnten mit Bomben diese Insel mal kurz wegmachen und übrig geblieben ist Ober-, Mittel- und Unterland. Und äh, abends ist es so lustig, wenn du da durch die Straßen gehst, fangen die Leute an, dich einfach automatisch an zu grüßen, weil sie davon ausgehen, dass du jetzt vielleicht auch Tori
1: bist, aber da, da grüßt man sich halt, da guckt man, wie geht's dir? Jeder länger als eine Nacht bleibt, der ist auf jeden Fall schon ein halb Familienmitglied. Ne? Genau. Eingebürgert. <lacht> ein nee, echt toll. Und dann äh,
2: auch so eine Rundfahrt gemacht mit den Kegelroppen und ja. vorne um die Anna rum und dann hat dieser Typ da auch einen Spruch nach dem anderen rausgehauen und ich hoffe, ich kriege die Reihenfolge noch hin, der hat eben gesagt, grün ist das Land,
1: weiß ist der Sand und rot ist die Kant, das sind die Farben von Egoland. Großartig. Welche Pantone-Nummern Pantone sind das?
2: Ja, da müssen wir noch mal in die Grafik
1: fragen. Das <lacht> gerne, das war. <lacht> du sag mal, ähm, rutschen wir mal zum nächsten Thema. Wir haben uns ja ein bisschen vorbereitet. Ähm, genau. Wir wollen dann, über's Kochen reden.
2: Richtig. Richtig. Wir reden über's Kochen und zwar in dieser Rubrik.
0: Ausgepackt und ausprobiert. Das Produkt der Woche.
1: Du kochst auf zwei Flammen in deinem Karmann. Um, und davor auf dem Grill. Das heißt, also das, mhm. ich habe so drei, drei Heizquellen. Mhm. Das ist so meine, mein Standard-Equipment. Läuft
2: auch. über deine 5-Kilo-Flasche? 12,
1: 12. Ich habe zwei Flaschen. Ich habe eine Fimba, die nutze ich meistens für den Grill mhm. draußen und für Notfälle. Und eine 12, er oder ist es ist 12, ich glaube eine 12-Liter. Und die habe ich dann im, mit dem System verbunden. Ja, ja, cool.
2: cool. Ja, bei mir war es jetzt so, ich habe äh, ja einen T5 und äh, da ist es so, dass ich äh, so, so, so ein Einflamm- Griller, also Kochstelle von Campinggas hatte, dieses günstige Ding im Plastikkoffer. Das Ding, was man, glaube ich, so beim Zelt nochmal mitnimmt. Mhm. Ne? Richtig, mhm. richtig. Funktioniert einwandfrei, ist toll. Ähm, was mich sehr genervt hat, ist, dass diese 227 Gramm Butan-Kartuschen ähm, eben keine lange Laufdauer haben. Also wenn du da am Wochenende unterwegs bist, dir mal eine Pasta machst, wo ja das Ding wirklich zehn Minuten am Ballern ist, damit das gekochte Wasser diese Nudeln auch ordentlich
1: aufweicht dann kannst du die Kartusche nach dem Wochenende äh, wegschmeißen. Ah, du, da fällt mir doch ein, die Kartuschen, ich weiß nicht, den Kartuschenverschleiß beim Spiegeleier machen. Beim Hurricane. Auch, auch. beim Hurricane hatten ja, wir das doch ja. so, dass der Bursche dann irgendwie… Ja, den, und das ist irgendwie unser Freund Linus yes. hat uns im um, Spiel gemacht und glaube ich von dir ein paar Kartuschen gebraucht. Das Lochbrot, <lacht> das stellen wir an einer anderen Stelle vor. <lacht> ja. Entschuldigung,
2: wollte ich gar Genau, mehr. genau und diese Kartuschen, die sind jetzt gar nicht teuer, und aber es ist halt immer dieses Gefäß und dieser ganze Abraum, der da entsteht und da hatte ich irgendwie keinen Bock mehr drauf und darum ein bisschen umgeschaut rechts und links und natürlich wieder total einfangen lassen von einer tollen Produktpräsentation und Schiss und Schass. Ähm, und bin auf eine Firma gestoßen, die Primus heißt. Äh, um, und zwar unter primusoutdoor.de zu finden ist. Und dort gibt es ganz, ganz tolle Brenner, die ähm, dann auch mit Adaptern versehen werden können, um dann eben auch eine 5-Liter-Flasche anzuschließen. Ähm, und ähm, ich habe, damit ich bei mir im Bus nicht so viel gerödel habe, mich dann für das Modell two, -Peak oder two pike stove Piezo entschieden. Oder äh, Tupac wäre auch ein geiler Name. Ja, Tupac wäre auch ein geiler Name. <lacht> ja, Rechte nicht gekriegt, genau. Äh, Eine ganz, ganz äh, süße Firma, äh, total durchdesignt, durchgestylt, auch ich würde sagen hochpreisig, also nicht alles ist da jetzt wirklich ohne dass ich es jetzt ausprobiert habe, ähm, vielleicht auch empfehlenswert, weil es recht recht ähm, ähm, teuer ist. Der Brenner, also beziehungsweise dieser 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 diese zweiflammige äh, Koch-Ofen hat jetzt ähm, 249 Euro gekostet. Ist nicht ganz billig, ne? Nee, das stimmt. Toll verarbeitet ähm, mit so einer. Eichenapplikation, wo man, wenn man das Ding zuklappt, auch oben noch was draufstellen kann. Ist, ähm, es, da,
1: ist es dafür auch gedacht, also wie so, yeah, so, wie so ein, yeah, so ein yeah. also dass ich einen Topf einfach mal da. Dann, das kannst hm. du machen,
2: das wird dann ja natürlich schwarz und und sieht dann doof aus. Aber das könnte man theoretisch auch nochmal abschleifen. Aber auch so so leeren Kram. Also du kannst das Ding zumachen und es nutzen als Ablagefläche hm. und was ja in so einem Bus immer immer rar Platz, ist. Ja Internet, total. Hm. Und der hat richtig Power. Also der der brennt richtig viel und richtig schnell äh, im Vergleich zu dem einflammigen Campinggas. Ähm, hat so zwei Füßchen, dass wenn man unterwegs ist, dass man die auch aufstellen kann und so ein Windschutz und was ganz schön ist, da wird so eine, so eine gusseiserne Platte mitgeliefert, wo du ein Ei aufschlagen kannst oder auch einen Burger machen kannst, habe ich noch nie ausprobiert, ähm, aber es macht alles einen sehr guten Eindruck, ist gut verarbeitet und diese Piezo-Zünder sind halt an dem Ding verbaut, ähm, die, das sind die ganz normalen Funkengeber, die wir von, von so einem Anzünder für, für Ist ja bei, den, ist bei mir im Wohnmobil ja auch so. Und Und
1: genau.
2: ich wollte halt nicht jetzt extra noch ein Streichholz oder ah. noch ein Feuer und so. Und ähm, habe das Ding jetzt schon etwas länger im Betrieb und ich muss sagen, ich bin schwer begeistert. Das macht richtig Spaß. Ähm, das ist ähm, eine ganz, ganz tolle Sache. Du verbrauchst auch weniger Gas, oder? Also meine
1: jetzt diese, ich weiß nicht, ob es we weniger nicht. ist. Ich glaube, es ist eher mehr, weil ja?
2: der ballert natürlich richtig raus, aber es wird natürlich auch alles sehr viel schneller heiß. Ich glaub, das hält sich da irgendwo die Waage, weil die Energie, die da entsteht, vielleicht vergleichbar ist. Da bin ich jetzt kein Physiker. Und du
1: hast ein bisschen mehr Gewicht mit, durch die 5-Kilo-Flasche plus, plus Flasche. Also das sind ja dann ja 5-Kilo-Gas plus Ahnung. Was wiegt die Flasche? Nochmal 5 wahrscheinlich oder so? Ja, bestimmt. bestimmt. Das heißt, ein bisschen mehr Gewicht dabei, aber das ist... Ja, um, das oh, ist nicht ja,
2: das, das geht alles noch. Also ich bin ja eh ja noch nicht fertig mit dem ganzen System ja. da an dem Bus. Ähm, nein, nein. Also ähm, die Idee war halt, ähm, dass man dort äh, eben auch die Möglichkeit hat, eine, keine Ahnung, eine Pasta und eine Soße zu machen und dann nicht irgendwie alles nacheinander. Mhm. Ähm, du das kannst Kaffee kochen oder rühren Rührmachen. so Sowas, genau, das geht. Wunderbar. wunderbar. Macht richtig Spaß. mach richtig Spaß.
1: Also 250 Euro Primus
2: Doof, ja, pierzo Ich sehe das hier gerade auf der Seite,
1: ich gucke mir ja. die Bilder gerade an, das ja. sieht echt sehr geil aus.
2: Ähm. Ja. Und süß jetzt auch die Produktvideos, die sie da so haben. Das ist so eine, so eine Firma aus Schweden. Und ähm, ja, der wird dann natürlich das Ding jetzt so ähm, age with pride, weißt du, so, so Eiche drauf und das wird dann irgendwann so ein bisschen ranzig und dann wird es richtig, richtig stolz, das Produkt. Nee, macht schon Spaß. Die haben auch von bis, ne? also eine, eine Produktrange, die du auch günstiger einsteigen kannst. Ich mag die, ich finde die super.
1: Also ich kenne, nicht baugleiche, aber ja, Dinge, die so ähnlich eh aussehen, die du für einen Fuffi oder sowas bekommst, aber die sehen auch ziemlich schnell aus und ich vertraue den auch nicht so. Ich weiß nicht warum, mm -hmm. aber wenn ich jetzt so ein, so ein, so ein Billigheimer mit Gas betreibe, Feuer dran habe. so oh. Ja, da sprichst
2: du was an, also sehen aus. Ähm, bei dem äh, äh, Tupike ist es so, dass du eben die, den Fettablauf oder den Auffang für Spritz äh, aus, der, aus der Pfanne oder aus dem Topf wunderbar rausnehmen kannst. Ja. Du kannst das Ding also so ein bisschen äh, auseinandernehmen und dann zu Hause in den Geschirrspüler packen ja. oder, oder zu Hause abspülen. Das ist natürlich auch sehr praktisch. Es hat einen schönen Griff. Also wenn du den Griff zumachst, ist das Ding geschlossen. Du kannst also, also theoretisch dir noch so eine kleine mobile Kartusche, wenn du jetzt irgendwie romantisch am Strand einen aufkochen möchtest, geht das auch. Also das ist schon echt toll.
1: Du hast gesagt, ein Griff ist dran oder hast du eine Tasche dafür?
2: Ja, Tasche gibt es auch, aber das finde ich jetzt too much. Also die, die sieht natürlich auch äh, gut aus, aber am Ende des Tages ist der bei mir gut verstaut. Da braucht man sich jetzt keine Tasche dazu kaufen, aber die haben wir alles gedacht. Ja, ist Und, ja, ja.
1: Also wenn ich jetzt keinen Kocher... Im, Im Wagen hätte. Ich glaube, dann wäre das eine gute Altern Also, so ein System zumindest eine gute Alternative. Ich weiß nicht, ob ich 250 Tacken für so einen Kocher ausgeben würde. Auf der anderen Seite, pff, ich gebe auch für andere, anderes Zeug viel Geld aus. Also.
2: Ja, es ist in der Tat, du, ich bin da auch immer so hin und her gerissen zwischen, äh, ist, es das jetzt, ist das jetzt nötig oder dies und das? Aber irgendwie überlagerte diese Kaufentscheidung eigentlich dieser dieser Nerv mit dem ganzen Abgas, mit diesem nicht äh, recycelten äh, Pfand-Container äh, für, die, für die Gasflasche. Mhm. Ich war da so genervt, dass ich schnell eine Lösung haben wollte und ähm, ja, Da habe ich mich auch wirklich auch von, von, der, von dem Marketing ein bisschen überzeugen lassen. Also Das hat, mich, hat, hat mir Spaß gemacht.
1: Was ich geil ja. finde an diesen Kochen, dass sie so flach sind, ne? dass man die, ja. die wirklich irgendwo reinschieben kann. Ja. So. Ja. Aber ja. Da, das ist so. Dann kannst du mir demnächst mal was kochen, wenn wir zusammen stehen?
2: Ja, wir können ja mal eine Kleine, ein, ein aufkochen und dann linus äh, Zweilochbrot machen. Oh, und
1: dann schicken wir ihm Fotos und er soll beurteilen. Ja, genau. <lacht> Na, das, das stellen wir euch mal vor, das ist lustig. Das ist echt guter, kochen wir mal nach. guter gutes Festival-Food. So, ja, kommen wir eigentlich jetzt
2: nochmal zu dem letzten Programmpunkt unserer Veranstaltung. Genau, du
1: hast, du hast ja, oder ich kenne Carsten auch, du hast mit mhm. Carsten gesprochen und der hat eine ganz spannende Geschichte. Also, also dazu vielleicht meine Einleitung. Ich habe Carsten als einen total coolen, sympathischen Typen kennengelernt und mhm. du hast mir jetzt erzählt, dass ich ihn bald aus den Augen verlieren werde.
2: Ja, ich hoffe nicht, aber dass man ihn nicht mehr so häufig sieht. Also, Carsten hat sich entschlossen, ähm, äh, nach ähm, Norwegen auszuwandern und bereitet das fleißig vor, ähm, macht Sprachkurs etc. Und ich habe mich mit Carsten mal über seine Pläne unterhalten. Und ähm, das sagt er zu dem Thema.
3: Interview der Woche.
2: Hallo Carsten. Hallo Henning. Na, na. Und weißt du eigentlich, dass ich sehr traurig bin? Worüber? Ja, du willst ja abhauen, ne? Ja, das stimmt. Die das ist dein Plan?
0: Der Plan ist, nach Norwegen auszuwandern. Warum ja. Norwegen? Ach, weißt du, ähm, die Stadt ist, glaube ich, zu groß geworden. Ich wohne jetzt, 15 Jahre sind es jetzt in Hamburg. Davor war es Berlin. Und ich habe ähm, in meinen kleinen Fluchten zwischendurch gemerkt, dass ich eigentlich, eigentlich ein Naturkind bin. Bin auf dem Dorf groß geworden, in Thüringen damals noch. Bin auch noch waschechter äh, wasch Ossi. Und... Ähm, das fehlt mir. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber je älter man wird, desto mehr zieht es einem zu den Dingen zurück, die man als Kind eher nicht so gemocht hat. So. Ja, und irgendwann zurück in die Kiste. Ne? Irgendwann ja. <lacht> zurück in die Kiste, ja. genau. Ja. Und davor soll aber Norwegen auf jeden Fall kommen. Und ähm, ja, die Ecke haben wir uns auch schon ausgesucht. Und ähm, ja, irgendwann langsam. Jetzt erzähl mal. Also ja. <lacht>
2: Du hast mir erzählt, du warst auf Teststrecke, sagen wir mal, im Trainingslager. Ja, genau. Ähm,
0: erstmal vorab, was fährst du für ein Auto? Ähm, wir fahren einen Nissan Patrol äh, 260, Baujahr 93. Weiß ähm, war ein Pickup-Truck, die Ladefläche wurde abgeschweißt und jetzt hat er 2006 eine Alukabine bekommen, eine isolierte und ähm, aus ihm ist jetzt ein ähm, waschechtes ähm, ja Wohnmobil quasi. Ja,
2: mit einer Wohnkabine. Mit einer drauf. Wohnkabine, Okay, cool. Genau. Also Fotos auf der Website könnt ihr euch da angucken. Genau, das könnt ihr euch ganz da geiler. anschauen. Sieht, ja. sieht sehr super aus. Ja. Das Schöne
0: ist, es der Unterschied zu den b wohnkabinen ist, die Kabine ist wirklich fest verschweißt und verschraubt auf dem Rahmen des Nissan. Mhm. Das heißt, wir haben einen Durchgang von der Kabine zum Fahrerhaus. Und... Cool. Macht einfach Spaß. Und Auto. unterwegs warst du mit wem? Unterwegs war ich mit meiner Freundin, mit äh, Miri und unseren beiden Hunden, Mitch und Rosi. Genau.
2: Und es ging nach Norwegen. Erzähl mir, mit Hunden nach Norwegen. Muss man genau. da irgendwas beachten?
0: Äh, ja, also während es bei Dänemark und, und Schweden sehr einfach ist, mit den Hunden zu fahren, muss man bei Norwegen halt wirklich den, die Fuchs-Bandwurm-Prophylaxe ähm, machen. Das heißt, du musst... Ich glaube, 48 Stunden vorher ähm, Tabletten einwerfen, damit ähm, die dann wirken können. Und ähm, wir haben es jetzt so gemacht, ähm, da diese Tabletten sehr chemisch sind, haben wir sie nicht eingenommen. Wir haben wir einfach bei unserer Tierärztin des Vertrauens uns den Stempel in den Impfpass geben lassen und das war's. Ähm, das muss jeder selbst für sich entscheiden. Fakt ist, man muss diesen Stempel im Impfpass haben. Der wird auch bei der Einreise im Fährhafen kontrolliert. Das heißt, man muss, wenn man mit Hunden nach Norwegen fährt, auch in die Reihe fahren, wo etwas verzollt wird, ähm, da musst du auch mit dem Pferdeanhänger rein, hm. Katze und wir halt mit den Hunden. Okay. Und da wird das kontrolliert. Genau. Okay, Tour ging los in Hamburg, Der mit der Fähre wohin? Genau, Tour ging los in Hamburg, wir sind dann einmal über Flensburg, quer durch Dänemark bis hoch nach Hirstals und von da einmal ähm, übers Wasser rüber Richtung ähm, Christian Sand, mhm. ähm, kostet, wir haben es bezahlt, 400 Euro, Hin- und Rückfahrt. Unter sechs Meter. Genau, unter ja. sechs Meter, das ist ja die magische Grenze, ja, sechs ja. Meter. Ne? Ja, Darüber wird es richtig äh, spaßig, richtig teuer. Okay, und dann Norwegen. Okay,
2: also Norwegen war auch das Ziel, dass du im Grunde genommen sagst, ich check jetzt mal das Land und auch die Gegenden, wo es ganz schön ist, um dann irgendwann einen Plan zu haben, wo die eine Reise gehen soll. Das genau, du mal. genau. Ja. wie du
0: eingangs schon gesagt hattest, ähm, war die Mission dieser Reise, dass wir eine Region finden, die uns gefällt. Und du weißt ja selber, Norwegen ist ein riesiges Land, ähm, was sehr lang und sich sehr weit nach Norden streckt und entsprechend hat ähm, das Ganze auch ein bisschen Zeit gedauert. Und wenn man sagt, wenn man sagt, wir schauen uns das Land an, wie Norwegen und wir suchen uns eine Region aus, dann muss halt auch Zeit mitbringen. Das heißt, wir hatten, ich glaube, wir waren jetzt äh, sechs Wochen unterwegs. Und was seid ihr alles abgefahren? Also wir haben ähm, Überlegt, äh, zuckeln wir ganz entspannt äh, von Süden auf der, e, auf der E17, das ist so eine, so eine Cynic Route, äh, nennt man das, äh, an den Fjorden und an den Buchten und Gletschern entlang Richtung Norden. Oder fahren wir auf der E6, auf die Europastraße, die einmal quer durch Norwegen geht. Das ist so eine Art zweispurige Autobahn, wo nur LKWs fahren. Wir haben uns dann für Letzteres entschieden, sind dann quasi von nach einer... Übernachtung in der Nähe unseres Ankunftsortes in, in Norwegen, dann mit dem Truck, ja, straight auf der E6 durch die Tundra geballert Richtung Norden. Das hat uns dann aber auch da oben sehr gut gefallen. Also musst dir vorstellen, das sieht ein bisschen aus wie, 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 wie Oregon oder British Columbia, wie ja. man sich das so vorstellt. Viele, viele dunkle Wälder, hohe Berge mit Schnee obendrauf, der Elch und das Rentier... Wir laufen rum, ähm, schöne kleine rote Häuschen, die typischen roten Häuser hast du da. Also das Norwegen-Klischee wird da oben 100% erfüllt. Ach. Wie ist Campen da? Was für Regeln gibt es da zu beachten? Ähm, man spricht ja gerne von dem Jedermannsrecht, wenn man in Norwegen unterwegs ist. Im Sinne von, man kann überall übernachten, sich überall hinstellen. Aber dem ist nicht so. Ähm, also es ist... Vom Papier aus geht es, aber ähm, dieses Jedermannsrecht beinhaltet noch viel mehr, dass man halt wirklich ähm, 200 Meter vom ähm, nächsten Bauernhof stehen sollte, dass man nicht auf privatem Grund stehen sollte. Wenn man das tut, sollte man denjenigen fragen, ob man parken darf. Ähm, darauf hat man abends nicht so richtig Lust, mhm. dass man beim norwegischen Bauern klopft und äh, fragt, ob man da bei, bei ihm auf der Wiese stehen kann. Deshalb entwickelt sich das schon sehr schnell, dass man nach ähm, Stellplätzen, offiziellen Stellplätzen, Campingplätzen Ausschau halt, um sich dahin zu stellen.
2: Camping in Norwegen. Wenn ich jetzt, was was ist dir aufgefallen? Was war toll? Was war anders? Was?
0: Ähm, was mir aufgefallen ist, ähm, dass ähm, der Norweger sehr gerne campt und äh, meistens sind das äh, die die Semester jenseits der 60, die dann mit ihrem äh, Morello ähm, sehr gerne auch an den Flecken parken, die auch ähm, ganze Instagram-Kanäle überfluten. Das heißt, der, der, der schöne Blick auf den Fjord, wo man denkt, das ist einsam. Guckst du nach links und rechts, hast du da wirklich Reihe an Reihe die, die, die großen Camper stehen. Also muss man sagen, wenn man nach Norwegen zum Campen fährt, sollte man überlegen, in welcher Saison man das tut. Wir waren jetzt von Mitte Mai bis Ende Juni dort. Und ähm, das ist immer noch Vorsaison, aber es war schon recht voll. Und ähm, das würden wir beim nächsten Mal nicht machen, weil die Campingplätze entsprechend dann auch voll sind. Und gerade, der Rhythmus musst du dir vorstellen, Henning, ist so, du fährst tagsüber deine Etappe von 200, 300 Kilometern mit dem Ziel Campingplatz X. Und es ist wirklich so, dass ab 16, 17 Uhr peu à peu die ganzen Leute mit ihren Wohnwagen da äh, eintrudeln. Das heißt, wenn du jetzt meinetwegen um 1 schon da warst oder um 13 Uhr und denkst, ach, der ist aber schön leer, nein, es fühlt sich jeder Platz am Nachmittag, weil alle ihre Etappenziel erreicht haben und dann. Sich hinstellen wollen. Genau. Okay, okay. Was die Preise angeht, ja, also äh, da hast du die, die komplette Bandbreite von 10 Euro mit ähm, einem Plumpsklo oder einem Kompostklo, wo du Sägespäne nachfüllen musst, wo dann aber auch die Wiese nicht gemäht ist, kein Landstrom ist, aber der Ausblick phänomenal ist und dann so eine kleine runzelige Bäuerin, die dir auch nochmal ähm, ein paar Eier und einen Schluck Milch anbietet. Das ist so die eine Seite. Und die andere Seite ist wirklich 45 Euro für die Nacht mit, mit Landstrom, mit äh, Sanitäranlagen, die in jedem Vier-Sterne-Hotel funktionieren könnten. Mit einer Küche, Waschmaschine. Sauna. Sauna zum Teil auch. Mhm. Kostet aber auch extra. Und äh, genau. Also du musst entscheiden, welches Budget du locker machen möchtest und ob du auch... Äh, Lust auf diese Kuschelcamper hast. Das ist so ein Begriff, den ich gelernt habe. Äh, Kuschelcamper, dass man halt, was ich eben schon meinte, man steht mittags alleine auf einem Platz und gegen Abend kommen sie dann und parken wirklich einer Armesbreite neben dir, ähm, einfach weil sie Lust haben, mal zu klopfen und zu, zu fragen, woher man kommt. so Ist ja alles ganz schön, man will ja auch nicht unhöflich höflich sein, aber man geht ja campen um so ein bisschen unterschiedliche Motivationen. Ne? Scheint bei den genau. Norwegern dann so zu sein, dass das eher so ein Kontaktsport ist. Total. Ne? Ja, ja, Sie also, sind. Das ist auch so ein Vorurteil, mit dem wir aufgeräumt haben. Die, der Norweger ist sehr gesprächig, sehr lustig, sucht die Nähe, will reden, stellt Fragen, ist sehr interessiert. Ähm, ja. Und ähm,
2: wie ist das
0: Straßenbild, wie, Also
2: du sagtest mal, Elektromobilität ist da ein Riesenthema und du hast dich gefühlt wie so ein Fossil. Ja. Wie ein ja.
0: Ja. Also du siehst wirklich äh, alle zwei Kilometer einen, 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 einen Tesla, du siehst alle zwei Kilometer einen BMW I, I, i3 und ähm, da fahren wir dann mit unserem ja eben alten Dinosaurier-Stinktier <lacht> da durch die Lande und da kommt man sich schon so ein bisschen, ähm, ja wie soll ich sagen, so ein bisschen anachronistisch vor, ist ja klar. Ne? Aber ähm, du weißt ja selber, der norwegische Staat unterstützt das Thema Elektromobilität sehr stark. Hm. Du musst keinen Einfuhrzoll auf, auf die Teslas und Elektro-BMWs und Elektro-Golfs zahlen. Ganz anders ähm, bei Dieselfahrzeugen. Hm. Das heißt, ähm, je höher der Verbrauch ist, desto mehr Einfuhrzollen musst du bezahlen. Und dementsprechend ist gerade um Oslo und um die großen Städte wie Trondheim, die Elektromobilität, das Thema. Das heißt, du findest selber auf der Tankstelle im, im, im tiefsten Wald eine Tesla-Ladesäule, wo du im Schnelllademodus deinen dein, dein Wagen laden kannst. Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Also das ist schon, da muss man sagen, das ist so ein sehr... Toll. Ja, ja, sehr ja. toll. Und wenn
2: du jetzt unterwegs bist und, sagen wir mal, jemanden, der jetzt das erste Mal nach Norwegen fährt und es dir gleich tun möchte, irgendwie so ein paar Tipps mit auf die Reise geben möchtest, was äh, sind so Sachen, auf die man achten sollte?
0: Ja. Tipp 1, plant eure Route. Wir haben es nicht getan. Wir haben gesagt, wir lassen uns einfach treiben. Aber wenn man eine Mission hat, so wie wir, eine Region zu finden, das Land wirklich abzuklappern und man weiß, man muss an Tag X wieder die Rückfahrt antreten, sonst kriegt man die Fähre nicht, dann ist das ohne Plan nicht machbar. Das heißt, habt einen Plan, guckt, rechnet wirklich mal durch, auch wenn es einen Abend zwei kostet. Schaut, ähm, wie schnell fährt euer Fahrzeug, wie, wie bequem ist es, mit einer 90 zu fahren oder mit einer 110. Denn einer Punkt ist, die Straßen sind sehr schmal. Du hast zudem noch Geschwindigkeitsbegrenzungen, das heißt, aus einer Strecke, die eigentlich nur 100 Kilometer beträgt, können ganz schnell 4-5 Stunden werden. Das zum einen und zum anderen, die Spritpreise sind in Norwegen natürlich ein bisschen höher als bei uns. Das, wir haben jetzt für den Liter Diesel zwischen 1,40 und 1,65 bezahlt und äh, wenn man dann etwas planlos durch die Lande fährt, ähm, rächt sich das sehr schnell. Das heißt, setzt euch hin, macht eine grobe Strecke fest, arbeitet die ab, kleine Meilensteine ist wirklich besser, als ähm, aufs gerade wohl in so einem Land wie Norwegen unterwegs zu sein. Mhm. Das auf jeden Fall. Denn ähm, wir hatten auch ein-, zwei Mal die Situation, dass ähm, wir nicht getankt hatten, ähm, weil wir einfach davon ausgegangen sind, die nächste Tankstelle kommt bestimmt. Aber auch dem war nicht so, weil dann bist du am Ende der, der, der Straße und dann geht da eine Fähre. So, und dann siehst du auf der Karte, oh, dann dort, wo die Fähre hinfährt, ist eine Insel. Auf dieser Insel gibt es keine Tankstelle. Das heißt... Um, das hat uns ein Norweger gesagt, tanke nicht, wenn du musst, sondern tanke, wenn du kannst. Und das haben wir uns wirklich zu Herzen genommen. Auf, wir haben zwei Wochen gebraucht und dann haben wir ihn getroffen, weil ich habe dann gefragt, do you know where here is a gas station? Und er sagt, no, there isn't a gas station anywhere here. You need to drive back to uh, Bude. Und um, da hat er uns dann gesagt, ja, haltet euch an diese Regel tankt immer wenn ihr könnt Super. und nie wenn ihr müsst ja, ja.
2: und ich meine du bist der ja Redakteur bei Waves and Woods ja ähm, wenn du jetzt an ein Magazin denkst welchen oder euer Magazin denkst welcher ähm, Platz ist der der es ins Magazin schaffen würde wo sagst du muss man
0: mal hin wenn man ähm, natürlich du und ich Denkt man auch so, sofort an die Lofoten. Ne? Du bist Wellenreiter, ich auch. Und dann wir, wir sehen dann oh, Lofoten, tolle Strände, tolle Felsen und unsere Berge und auch super Wellen. Ähm, aber die waren schon sehr überlaufen, das muss man sagen. Und äh, was uns mehr gefallen hat, war in der Tat der, der Tysfjord. Der Tysfjord ist äh, gleich zu Beginn der Lofoten, da ist eine Stadt, die heißt Navig, die sieht ein bisschen russisch aus, so ein bisschen russisch-sibirisch, hat ihre besten Jahre schon hinter sich, aber die Umgebung da ist einfach traumhaft. Und das ist genau die Region, wo es uns auch hinziehen wird, in, in diese Region, in die Tysfjord-Kommune. Da hast du dann so Dinger, wie dass dann da du mit Orcas schnorcheln kannst oder Kanutouren entlang den, 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 den Bergen. Und ähm, die Landschaft ist phänomenal. Und das ist so unser Highlight. Und das würde ich auch jedem empfehlen, mal ähm, Richtung Tysfjord und vielleicht auch weiter Richtung ähm, Trumse zu fahren. Genau. Super. Ja.
2: ja, dann würde ich sagen, bleiben wir in Kontakt ja eh. Und ähm, wenn ja. du da angekommen bist, dann machen wir
0: Folge 2. Genau, zwei. dann machen wir Folge 2 und ich erzähle, wie es ist in der Klasse. Jahreszeit. Klasse, ja. Danke dir. Gerne. Danke für die Einladung. Dio, tschüss. Cooles Gespräch
1: und viele Sachen, die Carsten erzählt hat, werden wir auch auf unsere Seite packen. Uns gibt es nämlich auch im Internet.
3: Camperman, auch online. Unter Camperman
1: Norwegen, warst du schon mal in Norwegen? Nein, ist Nein. Es, Schweden. Es ist, es, es, für mich tatsächlich hört sich doof an einen Traum. Meine Frau liebt die warmen Gefilde und, und ich denke mir immer so, ach, ich würde so gerne eher in den Norden fahren, ich mag so diese Hitze nicht so gerne. Ja und, und ähm, ich glaube, das ist ein Hammer. Es ist bestimmt so Landwirtschaft und du, du triffst wenig Leute und, und so. Ich glaube, das ist ein Hammer. Ich bin ein bisschen neidisch auf Carsten.
2: Ja, aber ich habe mit Lars ähm, ja nun viel zu tun oder mehr zu tun und ähm, wir haben vorher drüber gesprochen. Lars, eigentlich Carsten. Quatsch, Lars ist der der Chefredakteur von Weismut, sorry, bin ich dahin gekommen. Mit Carsten mehr zu tun und Carsten hat irgendwie ähm, natürlich jetzt die Absicht ja auch schon geäußert, dass er da hoch äh, auswandern will, aber da ist natürlich auch ähm, entweder nur Licht oder nur Dunkel. Ja, das stimmt. Und das ähm, das war lustig, da habe ich mich, mich mit ihm drüber unterhalten, das war auch so der Punkt so, ähm, willst du das nicht, bevor du denn, denn wirklich hochgehst, das auch nochmal ausprobieren, nämlich auch mal äh, kostbare Zeit in der Dunkelheit zu verbringen? Mhm. Ähm, hat weiß der Angst nicht, das meins, Hat er bestimmt auch so ein
1: bisschen nö, Er vor. sagte,
2: ja, da hast du vollkommen recht, haben wir auch schon drüber nachgedacht? Nee, du? Nee, nee, der ist da sehr reflektiert und mhm. auch sehr klar, aber er sagt auch, dass sie sich dass auch schon drüber
1: unterhalten haben, aber sich noch nicht ganz einig sind, wie sie es jetzt genau machen wollen. Ja, ja. Also meine, mit dieser mit diesen frühen Dunkelheit ist ja auch schon manchmal ganz schwierig, wenn es hier, hier im Winter so 16 mhm. Uhr oder 17 Uhr dunkel wäre, denke ich auch schon so. Hu, hu, hu. Wahrscheinlich sind die Skandinavier an sich, der Skandinavier an sich, mhm. der ist aber auch so mobile eingestellt und schreibt die abgefahrensten Krimis. Also vielleicht hat es auch ein bisschen damit... zu Tun, dass sie so viel Zeit haben ja, was,
2: ja. also ich ich meine man kennt ja nur so Filme dann ja. und
1: so und, und bildet sich so
2: sein eigenes
1: ja. seine eigene Welt die spielen ja auch alle ein Instrument, so Hausmusik. Ja. <lacht> Jeder, ja, <lacht> ja, weil die viel ja. Zeit zu Hause verbringen.
2: Ja, ja also ich glaube, das ist ein ganz lustiges Folge. und ich mhm. meine, das er ja auch gesagt, Na, sehr kontaktfreudig und ja. Wir
1: ja. besuchen ihn mal und dann bringen wir viel Alkohol mit, weil ich glaube, das ist ja teuer. Und das dann, ist so, ja. Und ja. dann ja. werden wir mal gucken, wie das da so ist. Tank, wenn du kannst. Das ist ein neues T-Shirt. <lacht> <T> <lacht> ja, ich Das, das mache ich auf jeden Fall. Schönes T-Shirt tragen und dann so, Tank, wenn du kannst. Reicht schon. Das ist ja auch schön mehrdeutig, finde ich hervorragend. Richtig, find richtig. Ich, ich ganz cool. Tank, wenn du kannst könnte auch
2: das Stichwort sein für das Thema, was ich nächste Woche vor der Brust habe, ich bin mal wieder in Afrika unterwegs und habe dann das Glück, den Daniel zu treffen. Daniel ist Kameramann beim ZDF und ist ganz, ganz viel auf der Welt unterwegs, Fährt selber ein Landy, äh, wohnt in Johannesburg und den werde ich mal fragen, wie das so ist, campen in Afrika und jetzt nicht so auf den Spuren von Jens, den wir auch mhm. schon mal äh, porträtiert haben oder im Interview hatten,
1: sondern so einfach äh, eine andere Perspektive da reinzubringen. Ich bin sehr gespannt, also was du mitbringst. Also ich hoffe, dass du nur das, ähm, wenn du was mitbringst, dass du nur das Gespräch mitbringst und nicht irgendwelche anderen Sachen, die man da ja auch bekommen kann.
2: Nee, da brauchst du dich nicht drum zu Kümmern, ne? Du,
1: ähm, wir sind am Ende.
2: Ja, ähm, herrlich. Wunderbar war es. Fünfte Folge ja.
1: und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns. Wir haben ja auf unserer Website auch die Möglichkeit, dass ihr uns einen Kommentar hinterlassen könnt, beziehungsweise das Kontaktformular nutzen könnt. Wir sind bei Instagram, wir sind bei Facebook. Schreibt uns da einen Kommentar, wir antworten auch. Und ähm, genau, und gebt uns einen Daumen hoch, wenn, wenn ihr mögt. Und auch bei iTunes, Spotify und Co. Nee, nee, bei iTunes kann man uns loben, genau. Bei ja, und auch. folgen kann man folgen uns. Folgen kann man genau. uns. Genau, also uns automatisch. genau. Folgt uns, genau. abonniert uns, habt Spaß mit genau. uns. Und wenn ihr
2: Themenvorschläge habt, wie Gerd schon sagte, sagt Bescheid und wir fassen das gerne auf. Oder wenn ihr eine tolle Geschichte zu erzählen habt, seid ihr vielleicht auch bei meiner Sendung.
1: Genau, dann rufen wir euch an unter uns und dann genau. sprechen wir live. Also, bis nächste Woche. Ich freue mich. Bis Tschüss. dann. Tschüss.
4: Das war
3: Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.